0: Hallo, ich bin Jens Scholz und ich mache jetzt die zweite Folge Solo. Ich hatte mir ein bisschen überlegt, was ich mit diesem Format machen will und habe mir dann ähm, sehr viel Zeit gelassen, um ähm, am Ende eine doch sp sehr spontane Idee zu haben. Und zwar deswegen, weil vor kurzem mein Weblog, 20-jährigen Geburtstag hatte und ich gedacht habe, vielleicht könnte ich ja darüber was machen. Und dann habe ich mir überlegt, ich könnte ja eigentlich jeden Monat einmal kurz auf den selben Monat vor 20 Jahren schauen. Also ich habe im August angefangen zu bloggen, 2001. Und das heißt, ich könnte jetzt einfach jeden Monat einmal reinschauen, was denn da so, ja, was ich mich denn da so interessiert habe. Weil letztendlich ist das ja der Untertitel meines Blogs oder die Beschreibung meines Blogs gewesen, schon immer. Personal News in undefinierter Dringlichkeit, Wichtigkeit oder Thematik. Ein subjektives Log als Experiment, wie lange Dinge, die wichtig erscheinen, es in Wirklichkeit bleiben. Das äh, kann man ja jetzt testen. Also gucken wir einfach, wie es vor 20 Jahren war. Wie gesagt, ich habe vor 20 Jahren das Blog eingerichtet ähm, und zwar am 22. August, um konkret zu sein. Ähm, der erste Eintrag ist entsprechend der typische <lacht> Eintrag für sowas, nämlich, dass das Blog online ist. Und ähm, ich wusste auch noch nicht genau, was ich jetzt damit anfange. Ich wollte es nur ausprobieren. Das war einfach, äh, ja, so wie ich wie jedes Medium oder jeden Dienst im Internet gerne mal ausprobieren hier auch so gewesen, dass ich diesen, ja, diesen Blogger-Dienst eben mir angeguckt habe und gedacht habe, damit könnte man ja eventuell was machen, auch wenn ich noch nicht weiß was. Letztendlich ähm, war auch genau das, das, was ich da reingeschrieben habe, nämlich, dass ich das Blogger-Ding äh, schon ganz nett finde und technisch ganz hervorragend und auch nicht aufdringlich, was Werbung oder sowas angeht. Und dann habe ich mich direkt schon gefragt, wie die eigentlich damit Geld verdienen wollen. Ähm, wie wir wissen, ist Blogger dann, weiß nicht, drei, vier Jahre später verkauft worden an Google. Die haben es dann irgendwie, ja, wie sie es so öfter machen mit Dingen, die sie kaufen, so ein bisschen runtergewirtschaftet. Ich glaube, 2010 habe ich dann die Plattform gewechselt. aber Bis, 2000, ja, bis 2010 ungefähr bin ich auf dieser Plattform geblieben, blogger.com, und äh, habe das allerdings auf meinen eigenen WebSpace ähm, veröffentlicht, nicht bei Blogger gehostet. Deswegen sind das auch als HTML-Dateien, weil damals war die Technik so, dass man, ähm, dass das zwar bei blogger.com gespeichert war, alles und auch dort änderbar war und so weiter, aber in dem Moment, wenn du es ähm, veröffentlicht hast, dann ist das auf einer Web auf einem Webspace ganz normales HTML-Datei abgespeichert worden. Also du hast gar keinen, äh, das war noch nicht so wie bei WordPress oder anderen Blogsystemen, wo du eine äh, Datenbank hinten dran stehen hattest. Und das war natürlich ganz nett, weil dadurch war das, äh, musste ich mich damit nicht beschäftigen und musste da nichts zusätzlich lernen. Dementsprechend war das halt super easy. Naja, jedenfalls war das mein erster Eintrag am Mittwoch, den 22. August 2001, dass das Blog online ist. Und dann habe ich auch direkt, äh, ja, direkt so random losgelegt, wie man das damals auch gemacht hat, wie man damals geblockt hat. Ein bisschen Politik, ein bisschen persönlich und so weiter. Also ich habe zum Beispiel was über, ja, über Sharping, äh, über Rudolf Sharping geschrieben, der wohl damals irgendeinen Quatsch erzählt hat, mit ähm, dass man Arbeitslose, dass Arbeitslose nur dann Arbeitslosengeld kriegen, wenn sie sich für irgendwelchen Quatsch einsetzen lassen. Das fand ich nicht gut, nicht so, nicht so super, die Idee. Darüber habe ich was geschrieben. Dann hatte ich noch das Projekt Gutenberg damals gefunden. Witzigerweise gibt es das gar nicht mehr so unter der Adresse. Also der Link führt jetzt ins Leere. Das Projekt Gutenberg ist ja jetzt irgendwo anders, also nicht mehr dort, wo es angefangen hat. Dann habe ich ein paar heiße Meldungen, das sind ja auch die einzigen Links, die noch überhaupt funktionieren ähm und da geht es vor allem um die Telekom, ich weiß gar nicht, warum die Telekom da so eine, so eine große Rolle gespielt hat, vielleicht deswegen, weil das war ja 2001, da war ich ja gerade mal ein Dreivierteljahr aus, dem, aus meinem alten Job ähm, raus, wo ich war ja ähm, bei einem Internetprovider in Heidelberg und Mannheim. Und wir mussten ja zumachen, weil die Telekom eben die Internetlandschaft damals ziemlich kaputt gemacht hat, also die ISP-Landschaft, die es damals gab. Und ähm, wir das natürlich da auch, auch wussten und dementsprechend ähm, musste ich den Job wechseln, Anfang 2000. Von diesem neuen Job, wo ich dann auch 2000 angefangen habe, gibt es auch direkt ein Foto am Montag, den 27. August, da war das Airplus-Sommerfest, also bei Airplus, das war die Firma, wo ich gearbeitet habe. Ähm, ja, da war irgendwie anscheinend verkleiden äh, in. <lacht> Wir haben uns verkleidet als, äh, keine Ahnung, Griechen, Römer, irgend sowas mit einer Toga. Ja, ganz lustiges Bild. Ähm, ja, ich sag mal nichts, könnt ihr euch ja angucken. Ähm, ja, jedenfalls, äh, das war diese Sommerfeste, die waren schon ganz echt, echt ganz gut dabei. Plus, die waren, äh, das war, war schon richtig gut gemacht. Ähm, und da gab es immer lecker zu trinken, zu essen, gab Musik, gab, was weiß ich, äh, Disco, Spiele, Zeug, äh, Cocktailbar, das war schon ganz nett. Auf dem Foto sehe ich gerade, ist der Thomas drauf, ganz links. Mit Thomas hatte ich mich dann äh, auch im Laufe der Zeit immer mehr befreundet. Wir haben sehr viel gemeinsam gemacht und der taucht auch sicherlich noch öfter im Blog auf, vor allem dann in, um die Zeit, wo er und ich in einer Theatergruppe waren und Theater gespielt haben. Leider ist Thomas vor ein paar Jahren ähm, verstorben und man weiß gar nicht so genau woran. Oder ich weiß es zumindest nicht. Und was halt sehr schade ist, ist, dass mh, also wirklich sämtliche Dinge, die er gemacht hat, die er auch ins Netz gestellt hat und so weiter, gelöscht wurden. Das heißt, das ist ein bisschen ja ist ein bisschen schade, weil er findet jetzt quasi nicht mehr statt und er hatte er war ein sehr guter Fotograf, er hat viele Fotos gemacht, er hatte einen Fotoblog, wo er seine Fotos auch veröffentlicht hat. Und ähm, ja, das gibt es alles nicht mehr, was ich sehr schade finde. Aber hier ist noch ein Foto, wo er ist. Naja. Gut, und dann am Dienstag, den 28. August, habe ich direkt eine Meldung, die auch das Blog zumindest zu der Zeit noch eine ganze Weile beschäftigen wird, nämlich Abmahnungen. Ähm, in dem Fall wurden noch keine Blogger abgemahnt, das kommt erst noch. Die Zeit kommt erst so nach na, 2005, 2006 wird das erst noch richtig krass. Aber ähm, hier geht es darum, dass die Telekom, ja, wieder die Telekom, ähm, eine Seite abmahnt, die, ähm, ja, ach ich lese es einfach vor. Der zur Telekom gehörende Verlag DT Medien mahnt ab, die schwarzen Seiten sind fast gelbe Seiten und die gehören der Telekom. In einem Schreiben vom 20. August wird Andreas Taubert verantwortlich für die Seiten der Domain www.darkpage.de darauf hingewiesen, dass der Titel seiner Seiten, die schwarzen Seiten, das Markenrecht der DT Medien verletze. Diese habe den Begriff gelbe Seiten als Markenname für ihre Branchenbücher reserviert. Taubert wurde deshalb abgemacht und aufgefordert, eine Unterlassungserklärung zu unterzeichnen. Ja, fand ich natürlich irgendwie bescheuert, weil das ist schon farfetched, weil es geht halt um eine Seite äh, für Gothics, also für Kruftis oder wie, man sie, wie wir sie damals genannt haben noch, oder wie wir, ja, vielleicht auch uns damals genannt haben, ähm, das heißt, das ist eine Service-Seite für Leute für, mit einem bestimmten, von einer bestimmten äh, Musikrichtung, von einer bestimmten Kultur, Subkultur. Das interessiert keine Sau. Also warum das abgemahnt wird, noch dazu, wenn die Domain ja Dark Pages heißt. Ähm, und es geht ja da wirklich um dieses Schwarz und Dunkel und so weiter, was halt Gothic-typisch äh, ist. Ich habe jetzt auch kein, leider keinen Screenshot von der Seite oder sowas, dass ich weiß, wie, ich die, wie die aussieht, aber ich glaube nicht, dass sie gelb ist. Und dementsprechend ähm, ist das, finde ich das schon, fand ich das ziemlich lächerlich und habe das eben dort auch reingeschrieben. Letztendlich ist es egal, weil ähm, ja, 20 Jahre später kräht kein Hahn mehr danach, weder <lacht> sind die gelben Seiten noch die schwarzen Seiten noch irgendwie von Relevanz. Und der letzte Eintrag des Monats ist am 29. August, Mittwoch, von der Netzzeitung, die gab es damals unter netzzeitung.de, ähm, gibt es heute auch nicht mehr. Und dort äh, war was veröffentlicht, und zwar ein Interview offensichtlich ähm, mit Hartwig Masuch, dem Chef der BMG, also des äh, Bertelsmann Musikverlags, und äh, der hat auch, äh, das ist auch ein Thema, das mich noch eine ganze Weile jetzt beschäftigen wird, in den nächsten, sagen wir mal, drei, vier Jahren in dieses Blogs, nämlich ähm, die, der Wandel in der Musikbranche. Äh, 2001 äh, ja, gab es noch gar keine digitalen Musikvertriebe, da gab es nur die äh, quasi Raubkopierer, die sogenannten, ähm, ne, also Casa und Emule und so weiter und äh, File-Sharing. Und ähm, dieser Herr Masuch hat anscheinend schon verstanden, dass das nicht wirklich das Problem ist, so wie die Musikindustrie das damals noch verkauft hat. Und hat, äh, ist ja mit zitiert worden, mit nicht das Internet ist das größte Problem für die Musikindustrie, sondern die hohen CD-Preise und unspannende Produkte. Und damit hat er recht, weil das war ja genau das Problem. Also die, die CDs haben 15 Euro beziehungsweise zu dem Zeitpunkt noch 30 Mark gekostet und hatten eine, sagen wir mal, einen Herstellungswert von, sagen wir mal, zwei, zwei drei Mark, bis er im Laden bis eine CD im Laden stand. Das heißt, die Marge war enorm und das ist auch der Grund, da komme ich auch später im Blog auch sicherlich nochmal drauf, warum die Musikindustrie damals diese digitalen Vertriebswege so dermaßen lange zurückgehalten haben und aufgehalten haben und lieber verhindern wollten, anstatt die selber einzubauen oder selber aufzubauen, weil jeder Monat oder jede Woche, in der es keine digitalen Produkte zu kaufen gibt und die gab und die Leute noch CDs kaufen mussten, war für die einfach ein enormer Gewinn, weil, wie gesagt, die Marge von CDs war riesig. Und deswegen ist halt jedes, jede, je, ja, jeder Zeitraum, den sie schaffen, die CD länger am Leben zu erhalten, für die einfach bares Geld wert. Und ähm, so ähm, dauert es halt einfach noch ewig, bis hier mal digitale Vertriebswege eingerichtet werden. Die hat ja dann später Apple angefangen. Ich glaube 2006 kommen wir noch dazu. Ja, so, das war der august wo, wo ich angefangen habe zu bloggen und auch schon die, diese Mischung macht es schon ein bisschen klar. Ich habe nicht wirklich drauf geachtet, wann und wo und was ich blogge. Ich habe einfach dann, wenn ich irgendwas gefunden habe oder was wenn mich was interessiert hat, habe, habe ich das halt aufgeschrieben, habe es verlinkt. Links sind tot. Zum Glück habe ich zitiert. Deswegen ist der Kontext immer noch da oder zumindest fällt er mir dann noch ein. Ähm, und dann kommen wir jetzt zum September. Im nächsten Monat mache ich die Folge nur noch mit einem Monat, aber äh, diesmal mache ich zwei. Erstens, äh, der August und der September, da habe ich nicht wahnsinnig viel geblockt. Ich habe ja erst angefangen ähm, und musste da erstmal ein bisschen reinkommen. Und zweitens, ist es ja jetzt schon September, das heißt, ich würde jetzt den August und den September einfach in einem Aufwasch machen. Und ab nächsten Monat mache ich dann monatsweise. Hm. Ja, im September geht es halt direkt los, am 4. September mit, dem, äh, ja, mit der Meldung vom Spiegel, dass Roland Koch den hessischen Wahlkampf, den hessischen Landtagswahlkampf mit, ähm, mit sogenannter nationaler Identität führen will. Also Ausländerfeindlichkeit. Ähm, ja, das äh, habe ich damals. Ähm, nicht so gut gefunden offensichtlich und habe geschrieben, mal abgesehen davon, dass das natürlich zu dieser inzwischen völlig ausgelutschten CDU-Strategie, einfach irgendwelche Personen völlig blöde von der Seite anzupissen, statt sich um echte Themen zu bemühen, passt, ist das echt der Gipfel der Verzichtserklärung. Koch meint also, das, was mich als Wähler am meisten interessiert, nicht zum Beispiel die Arbeitsplatzsicherung ist. Nicht, dass man sich um all diese verfahrenen Situationen in Wirtschaft, Bildung, Gesundheitswesen und so weiter kümmert. Nicht meine soziale Entfaltung, nicht eine Aufwertung von Ökologie, nicht der Abbau von Steuerverschwendung, nicht der immer weitergehende Angriff auf meine Privatsphäre durch präventives Vorverurteilen von Internetnutzern. Nicht die wachsende Macht großer Konzerne, die ihre Rechte mit Herrschern an Anwälten sichern und mit denselben Herrschern die meinigen mit Füßen treten. Mir würden noch zehn weitere Themen einfallen, bevor ich überhaupt auf die Idee käme, dass Politiker sich Gedanken machen sollten, ob es überhaupt sowas wie nationale Identität geben muss. Ein Grund dagegen fällt ja sofort auf. Es ist immer nur für die wichtig, die in allen anderen Themen versagen. Die Idee ist aber natürlich erprobt in Hessen. Er will ja nur gewählt werden. Ob die Wahlbeteiligung dabei auf unter 50 Prozent fällt, ist letztendlich ja nicht sein Problem. Ja, das ist jetzt sowas, wo ich das lese, denke ich. Oh, ja, 20 Jahre her hat sich nicht viel geändert. Was? Krass. Na gut. Dann, der nächste Eintrag ist am Mittwoch, dem 12. September 2001. Da war ein Bild drin, offensichtlich, das ist aber wohl nicht mehr da. Ich habe wahrscheinlich damals noch fern verlinkt und habe die Bilder nicht runtergeladen und selber draufgeladen. Wahrscheinlich ging das auch mit der ersten Blogger-Version noch nicht. Jedenfalls war da ein Bild von, also eins von den Pressebildern von den ähm, World Trade Center-Towern, die gebrannt haben. Wie gesagt, Mittwoch, 12. September 2001. Und das ist mein einziger Kommentar zu diesem 9-11-Thema. Vier Zeilen. Mit der Überschrift bin sprachlos und dann einen kurzen Text. Okay, dann doch ein paar Worte zu dem, was gestern passiert ist. Jeder sollte sich überlegen, ob es jetzt nicht eine gute Idee sein könnte, sich endlich um ein paar wirklich wichtige Dinge zu sorgen. Ist das die Welt, in der wir leben wollen? Diskussionen um nationale Identität sind Pflastersteine auf der Straße, die zu solchem Wahnsinn führen. Ja, ich glaube. Sehr viel mehr habe ich über 9-11 selbst nicht geschrieben. Darüber, was danach passiert ist, natürlich schon. Da komme ich dann auch noch mal später dazu. Leider sind ganz viele Kommentare nicht mehr da, weil ich hatte ein externes Kommentarsystem, das nicht mehr existiert. Das gab das damals noch nicht im Blogger, dass man dort direkt kommentieren konnte. Und ich habe damals tatsächlich ein paar interessante Leute, Blogger, Bloggerinnen, kennengelernt, eben genau über diese Diskussion darüber, wie die USA nach, nach 9-11 in der Welt, ja, sagen wir mal, so ein bisschen amok gelaufen ist, was ja auch bis heute noch äh, ihre Nachwirkungen hat, wenn man sich die Situation in Afghanistan anguckt. Jedenfalls habe ich am Donnerstag, 13. September, das war zwei Tage später, geschrieben, Erster Krieg des 21. Jahrhunderts. Wie erwartet, flippt die Amis jetzt aus. Die Medien hetzen, das erste Programm steuert einsam dagegen. Aha, das war interessant, das wusste ich nicht. Das erste Programm anscheinend, also die ARD. Hm. Mit Formulierungen wie die notwendigen Maßnahmen ergreifen und wer jetzt noch Besonnenheit zu Besonnenheit aufruft, ist gleich mal jemand, der den Terroristen Recht gibt. Ich glaube dennoch, man muss sich jetzt ganz schwer gegen einen Trend während der dafür sorgen will, dass ein grundsätzlicher Unterschied zwischen westlicher Zivilisation und den unberechenbaren islamischen Fundamentalistenstaaten weltweit manifest wird. Die Amis sehe ich durchaus schwer dabei, eine solche Trennung kräftig zu forcieren, und zwar auch mit Hilfe der sicher kommenden militärischen Vergeltungsaktionen. Wenn es der USA jetzt gelingt, sich in eine Position zu setzen, in der man ihr sozusagen einen Freischein ausstellt, naja, so gesehen ist das ja schon passiert, hinzuschlagen, wo sich auch nur möglicherweise ein antidemokratischer Kopf zeigt, wäre das, das denkbar schlechteste, was passieren kann. Zwei meiner ganz persönlichen Fazits, die ich heute nach verschiedenen Diskussionen zog. Erstens, die Amis brauchen keine Spende ans Rote Kreuz oder sonstige Hilfsorganisationen, denn wenn man dort, wenn man das dort völlig okay findet, die sofortigen Sondermittel von 20 Millionen Dollar zum größten Teil für die kommende Militäraktion auszugeben, muss das Geld für die Versorgung von Verletzten und die Aufräumarbeiten ja offenbar dicke langen. Zweitens, wenn Bush jetzt, und das wird er tun, die Progression der Gewalt weiterführt, dann ist der Tod all dieser Menschen nicht nur sinnlos, sondern auch noch Schuld am Tod vieler anderer Menschen. Jo, dieser Meinung war ich damals, drei Tage nach, nein, zwei Tage nach 9-11 und bin ich heute auch noch. Und ich glaube, ähm... Damals habe ich noch nicht genau absehen können, wie, äh, wie sehr dieses Ereignis sozusagen unsere nachfolgende ja, Timeline prägt. Ich kann immer nur sagen, hätte es das nicht gegeben würden wir heute wahrscheinlich in einer, ähm, in einer Art Utopie leben, also verglichen mit heute, weil so viel Geld, so viele Ressourcen für diesen, für diese Kriege ausgegeben wurde und für die mh, und dafür, dass sich Menschen immer weiter in die Haare gekriegt haben und das auch noch forciert wurde und gewollt war. Ich glaube, ohne 9-11 würden wir nicht darüber sprechen, ob wir die Klimaziele nicht erreichen, sondern dann hätten wir sie schon längst erreicht, weil dann wäre die Kohle und die ja, und die und das verständnis und die ähm, das mindset wäre dann dafür da gewesen. 9 eleven hat im Prinzip die ganze welt erstmal ja, für zehn Jahre in brand gesteckt oder für 20 sogar Naja. Aber es ist ja müßig, darüber nachzudenken, was wäre, wenn ähm, wir haben halt diese Timeline eingeschlagen. Und genauso geht es letztendlich weiter. Samstag, September 15. Ach so, das ist ja Englisch hier. <lacht> Samstag, 15. September, habe ich eine Petition unterschrieben. Auch wenn das niemand der Adressaten lesen wird, habe ich mich dort eingetragen. ist schon schwer beruhigend zu sehen, dass es doch so viele Menschen gibt, die die kommenden Gewalttaten der USA nicht gutheißen. Die Petition hieß Besonnenheit statt Rache. Ja, und genauso geht es halt weiter. 18. September. Der telepolis artikel We're at War setzt sich mit der Radikalisierung der USA auseinander, und um deren Annäherung an Wortwahl und Aktionen der Terroristen, die sie zu bekämpfen, vorhat. Dabei gab es für mich aber einen Absatz, den ich etwas korrigieren musste. Bushs alttestamentarische Rhetorik ist inzwischen kaum weniger fundamental als die Rede der selbsterklärten Gotteskrieger, die nun glauben mögen, der Dschihad gegen die Ungläubigen, den Dschihad gegen die Ungläubigen endgültig führen zu können. Wie gesagt, das habe ich im Forum, im Heise-Forum korrigiert. Ich habe das allerdings später nochmal in einen eigenen Blogartikel gegossen, das kommt also nochmal mit dieser alttestamentarischen Rhetorik. Das ist also quasi eine, eine Vorschau auf später. Ich habe mal einen Artikel geschrieben darüber, dass die sogenannte alttestamentarische Rhetorik eigentlich antisemitisch ist. Es gibt nämlich gar keine alttestamentarische Rhetorik in dem Sinne, ähm, wie, man sie, wie man das Wort benutzt, nämlich dass es diesen ähm, strafenden Judengott gibt und den vergebenen Christengott. Das ist schlicht nicht wahr. Und ich erkläre halt, warum. Ja, und der letzte Eintrag im September, 19. September, ist, wenn Amis hysterisch werden. Aus einem auch ansonsten höchst lesenswerten Beitrag zur Kritik an Menschen, die einen Krieg nicht unbedingt für sinnvoll halten. Der, der war dann verlinkt im Spiegel. Clear Channel Communications, die über 1000 Radiostationen verfügen, hat eine Reihe von Songs aus dem Verkehr gezogen. Nicht mehr gespielt werden darf unter anderem Walk Like an Egyptian von den Bengals, Elvis' You're the Devil in Disguise, Pat Benatar's Love is a Battlefield und Jerry Lee Lewis' Great Balls of Fire. Ach ja, und die Pazifistenhymne Imagine von John Lennon. Da fällt mir eigentlich nichts mehr zu ein. Ich kenne wenige Länder, die Musik derart willkürlich verbieten. Und die meisten würde der Army wohl zu seinen ideologischen Feinden zählen. Jo, das war 2001, der September. Krasser Monat eines Jahres, das dann auch sehr krass weiterging. Das wusste ich im August, wo ich das Blog angefangen habe, noch nicht. Wir hören uns dann im nächsten Monat mit dem Oktober. Tschüss!